0: Hello, bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Lost Memories. La dernière fois je vous ai parlé de la musique d'un jeu vidéo et cette fois je vous parlerai de la musique d'un film. Ah, Est-ce que tu vas alterner entre musique de film et musique de jeu vidéo Et pas du tout. Et j'ai pas spécialement envie de faire ça comme ça. Je fais en fonction de mes envies et on verra ce qui viendra. Et aujourd'hui on va parler du morceau Caravane composé par Duke Ellington et Juan Tylos. Tylos, je sais pas trop la prononciation. Alors, c'est un morceau de jazz plutôt connu, il a été repris dans plusieurs films, tels que Ocean 11, ou Accords et désaccords de Woody Allen. Moi, je vous parlerai de sa version dans Whiplash, film réalisé en 2014 par Damien Chazelle. Et on va activer tout de suite l'alerte spoiler Ah non, encore Et oui, ce morceau est la scène finale du film. Donc, si vous n'avez pas vu le film, Foncez-le voir, pauvre fou Car pour moi, c'est le meilleur film de cette décennie. Euh, oui, rien que ça. Donc maintenant, bref, gens, foncez-le voir euh, ou assumez vos responsabilités et on peut y aller. Ah hey non, moi je l'ai toujours pas vu Eh ben bah bouge-toi les oreilles parce qu'on est parti non, non. Alors, le pitch de Whiplash, qu'est-ce qu'il raconte Eh bien, c'est l'histoire de Andrew Uneman, qui cherche à devenir le meilleur des dresseurs. C'est pas Pokémon, ça euh, batteur, pardon. Et c'est grâce à sa détermination et au pouvoir de l'amitié qu'il arrive... Euh, pas du tout. Euh, toute comparaison avec un manga shonen s'arrête à partir de ce moment-là. Non, plus sérieusement, donc Andrew Neyman cherche à devenir le meilleur batteur de sa génération, et oui, rien que ça. Pour ce fait, il intègre le conservatoire prestigieux de Schaeffer de New York, qui est l'une des meilleures écoles de musique de, du pays. Et c'est durant l'une de ces répétitions qu'il se fait repérer par le très exigeant Terence Fletcher. J'ai dit exigeant Et encore le mot est très euphémique. Car en effet, Terence Fletcher est un... un professeur qu'on pourrait appeler non orthodoxe, qui n'a pas du tout des manières très conventionnelles, c'est un tortionnaire, on pensera à la scène de la gifle pour donner le tempo, qui cherche à faire ressortir le meilleur de ses élèves en les poussant à bout. Alors pour faire un petit aparté cinématographique, la direction d'acteur est juste hallucinante que J.K. Simmons qui interprète donc le professeur Fletcher, est vraiment flippante. C'est une personne qu'on le croirait sincèrement folle. Il alterne entre moments très humains où il a l'air d'être très sympathique avec des moments de folie où il terrorise littéralement ses élèves et voire le public. On a réellement l'impression qu'il maltraite Miles Taylor, l'acteur qui interprète Andrew Neyman. Et c'est très important de voir le film intégralement avant d'arriver à la fin. Logique, me direz-vous Oui, mais là, clairement, toute la mise en place de la tension, de la relation entre ces deux personnes, où Fletcher terrorise sa boue, fait que la scène finale est juste grandiose. Alors pour finir et de résumer, après avoir réussi à intégrer la classe et le poste de premier batteur de Fletcher, celui-ci se fait littéralement maltraiter. Euh, il est mis en compétition et suite à un petit imprévu de la vie tous les jours, un accident de voiture, t'appelles ça un imprévu Il se fait dégager par Fletcher. Neyman craque, se jette sur lui en sang, oui, parce qu'il est quand même venu après l'accident de voiture, et se fait renvoyer du coup de l'école suite à ça. Voyant son fils complètement dévasté, le père Grandou pousse celui-ci à porter plainte contre Fletcher. Quelques mois passent et Andrew, n'ayant plus de but dans la vie, tombe sur Fletcher donnant un concert de piano dans un bar. Celui-ci s'étant en fait renvoyer de l'école après une lettre anonyme. On se demande bien de qui ça vient Les deux protagonistes discutent et Fletcher explique à Andrew qu'il ne regrette rien de son comportement. Pour lui, sa philosophie est de ne pas lésiner sur les moyens afin de pouvoir trouver le futur talent, le nouveau Charlie Parker, surnommé le Bird. Et pour ce faire, il est prêt à tout à utiliser de tous les moyens, que ce soit la violence mentale ou physique. Il s'en fout de passer pour le dernier des connards tant que, dans sa vie, au moins une fois, il découvrira le nouveau talent de sa génération. C'est là qu'on s'aperçoit que les deux personnes se comprennent, car en effet, même si Neyman a craqué et, sous l'influence de son père, a dénoncé Fletcher, tous les deux aspirent au même but, Neyman à devenir LE nouveau talent de sa génération, Fletcher le trouver. Durant cette conversation, on a l'impression que Fletcher est devenu plus sympathique qu'avant. Or, c'est un piège, car rappelez-vous, durant les débuts du film, il alternait entre les moments amicaux et afin de recueillir des informations sur la personne et les utiliser contre lui pour le démolir. Et Andrew se fait encore avoir, car Fletcher lui propose d'intégrer son groupe durant un festival très important de jazz qui lui permettra de devenir très célèbre. Et c'est durant ce festival que Andrew se fait piéger par Fletcher qui savait très bien qu'il avait dénoncé et fait renvoyer de l'école. Pour se venger, Fletcher lui donne donc une mauvaise partition. Andrew, ne connaissant pas le morceau, passe pour un guignol aux yeux de la salle et quitte cette ci honteux. Et alors que son père se précipite pour prendre Andrew dans ses bras, le jeune Neyman comprend qu'il retourne vers une vie sans but et sans avenir. Il se retourne donc et retourne sur scène plein de détermination. Et alors que Fletcher savoure sa victoire devant le public, Andrew s'assoit derrière sa batterie et commence une improvisation du morceau caravane. Alors caravane, justement, je n'ai pas du tout la prétention de m'y connaître en jazz. A la base j'ai commencé la musique en faisant du rock, et comme il est si bien dit dans le film, si tu n'as pas de talent, tu finiras dans un groupe de rock. Donc voilà, ça montre un petit peu l'avis de Fletcher sur les autres musiques et euh, à quel point il considère le jazz comme une musique euh, élitiste. Mais qu'à je vais faire mon petit avis avec mes talents de musicien autodidacte. Le mec il est bassiste, il croit qu'il est musicien Oui bah ça va. Hein. Donc Caravan, c'est du jazz, forcément ça groove sa mère. j'aime beaucoup cette musique notamment parce qu'elle me fait penser au générique de Cowboy Bebop est-ce que j'en parlerai dans un futur Lost Memory mmh, Bonne question on va bien faire ça bref pour revenir à Caravan d'habitude on dit souvent que dans un film la musique sert l'image et là pour le coup c'est tout sauf vrai c'est à dire que l'image est autant importante que la musique c'est 50-50 clairement s'il n'y a pas l'image la musique est cool c'est certes c'est un tube, donc clairement elle marche très bien tout seul mais sans l'image, elle perd de tout son intérêt et euh, l'image sans la musique eh bien, vu que c'est un batteur qui joue de la batterie, eh s'il y a peu de musique ça fait un peu bizarre et quoique ça peut apporter quelque chose d'intéressant, à certains moments euh, on y reviendra alors alors alors, donc Andrew est retourné sur scène et défie directement l'autorité de Fletcher en commençant une introduction improvisée de caravane. Andrew a la rage et ça se sent, il arrive sur scène, impose son rythme, commence l'introduction de batterie et les musiciens le suivent, c'est ça ou la mort. Et en même temps il y a Fletcher de l'autre côté qui veut tous les buter et Andrew qui apparemment est prêt à bouffer de la viande. Et c'est ainsi que commence le duel de regards entre Andrew et Fletcher Caravan est le morceau parfait justement pour montrer la tension qui monte et en même temps le rythme effréné de celui-ci fait qu'on ne peut plus arrêter Andrew Fletcher tente maintes et maintes fois de s'interposer, de le faire sortir de scène, mais Andrew répond en lui mettant des gros coups de cymbale dans sa gueule et lui fait fermer son clapet alors pour la petite histoire, un soir où je déambulais dans les rues de ma petite bourgade de Provence, je vis l'affiche justement de Whiplash avec, pour critique de cinéma, euh, une révélation jouissif. Alors ma première réaction était de passer en mode gros bref, en mode « Euh, euh, jouissif, euh, c'est ça, je vais pas avoir un orgasme dans le cinéma euh, !» Oui, parce que j'ai pour principe de penser que lorsqu'une critique porte à nu un film ou un jeu vidéo, il crée trop de hype, et la hype mène à la déception, et la déception mène à la souffrance. Plus sérieusement, j'étais très méfiant en rentrant de le cinéma, mais n'écoutant que mon courage et faisant fi de mes craintes j'ai pris une place parce que j'avais rien de mieux à faire et parce que j'aime bien les batteurs et la musique jazz. Et c'est après donc avoir réussi à supporter la tension et la malaisance qu'on l'on subit durant tout le film pour Andrew face à, au comportement de Fletcher que l'on arrive au dénouement final de ce film. Caravan est un morceau entraînant qui met en exergue la rivalité et en même temps le jeu qui se joue entre Fletcher et Andrew a l'inverse des spectateurs qu'il y a dans la salle de spectacle dans le film, à la salle de cinéma dans laquelle j'étais, nous étions une dizaine, nous étions debout en train de taper le rythme. Et en même temps, nous étions craintifs face au comportement de Fletcher qui a l'air prêt à démolir physiquement. Mais le comportement de Fletcher change tout au long de la musique. Alors qu'au début, il était prêt à casser physiquement la gueule, on pense du jeune Andrew, celui-ci se laisse entraîner par le groove du morceau caravane et on le voit se laisser Entraîné par le rythme, taper la mesure et faire des questions-réponses avec son ancien élève. Et alors que le morceau caravane se termine, Andrew entame un solo de batterie. Qui n'est pas du tout prévu, comme vous l'imaginez. Et Fletcher lance un dernier regard de colère terrorisant, pour le public en tout cas, et s'aperçoit que le jeune éman est rentré en trance. Et on comprend ainsi que Fletcher qu'il a devant les yeux le but de sa vie on est arrivé au point d'orgue de ce morceau car tout ce qu'a subi le héros durant le film ressort à ce moment là toute la souffrance qu'il a endurée, toutes les méthodes de Fletcher ont porté enfin leurs fruits Némane n'est plus le jeune Andrew, il est maintenant le nouveau Buddy riche. Si vous êtes là et vous n'avez pas vu ce film, malgré mes avertissements, eh ben n'ayez crainte, car vous pouvez quand même apprécier le film tout en sachant la fin. Ah bon et oui, car ce qui fait la force de ce film, ce n'est pas une révélation inattendue qui change du tout au tout, tout, non, c'est clairement le jeu d'acteur qui est époustouflant. Le duo d'acteurs J.K. Simmons et Miles Taylor est juste hallucinant. Je prendrai pour exemple la scène où Fletcher donne des claques à Andrew pour lui donner le tempo. Oui, c'est un petit peu violent, il faut se l'avouer. Ah, ça va, un coup de pied au cul, ça n'a jamais fait mal à personne Oui, bah là, c'est quand même au visage. Et justement, je pense vraiment que Miles Taylor s'est pris des vraies baffes durant la scène, car on a vraiment l'impression qu'il a peur de se prendre des vraies claques. Donc, non, re-regarder -re Whisplash ou le découvrir, même en étant spoilé de la fin, n'enlève pas le plaisir. Car c'est justement entre le jeu d'acteur et. La morale complètement alambiquée sur le fait que pour faire sortir un talent, il faut être un monstre, et pour devenir talentueux, il faut devenir ce monstre, fait poser la question, est-ce qu'il a raison ou pas Il n'y a pas de bonne réponse, juste regardez la naissance d'un nouveau talent. C'est un moment qui, malgré toutes les épreuves traversées et une morale controversée, reste réellement jouissif. Et oui, l'affiche avait raison. Je tiens à vous remercier d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Euh, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook ou Instagram, et n'hésitez pas à me laisser des commentaires. C'est un format qui est complètement nouveau pour moi, et j'espère m'améliorer grâce à vos retours. Vous pouvez également aller voir mon site web www.stefcira.com et aller écouter la musique que je compose. Ah oh, le mec il fait sa pub Oui, bah faut bien manger ma pauvre Jusset, hein Bon allez, une très bonne soirée, une très bonne journée ou une très bonne nuit et à la prochaine